1: If you get up in the morning and think the future is going to be better, it's a bright day. Otherwise, it's not. Y estas son las palabras de un Elon Musk optimista. Como optimista es este podcast, porque si no nos pusiéramos en un mood optimista. La verdad es que saldríamos muy deprimidos de cada una de estas grabaciones. Así que empezamos con Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alord. grabando este episodio, esta vez desde la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y como siempre, como siempre, nos acompañan al pie del cañón de cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Está con nosotros mi hermano, Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Muy
2: bien, Jorge. Este, un placer, como siempre, estar contigo, con Mario, con la gente que nos escucha, con don Emilio, para platicar una vez más de este futuro que se deja venir, queramos o no.
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy, James?
2: Hoy voy a platicar un poquito sobre algo que lleva cientos de años funcionando desde que existe el ser humano, yo creo y que probablemente nos va a ayudar a detectar enfermedades tempranas. Pero no digo más, ahorita platicamos de qué es. Y
1: desde no sé qué parte del mundo, literalmente porque he estado en París, en Abu Dhabi, en Ciudad de México, en Praga, ahora no sé dónde lo agarramos, el señor, el Maven del futuro, el Maven de los videojuegos, de la bolsa y ahora del metaverso, el señor... Mario Valle. De Iztapalapa
3: para el mundo. ¿Qué pasó, mis carnales? Muy contento de estar nuevamente por acá, todavía en San Francisco, pero a punto de subirme a un avión, efectivamente. Saludando a todos y a todas como siempre, muy entusiasmado de explorar de nuevo eh, un poco de el, este mundo futuro que se nos viene encima. Son semanas y meses ya, porque llevamos ya más de un mes creo con una guerra allá en Europa que está disruptiendo eh, muchísimos mercados y muchísimas vidas y muchísimos movimientos geopolíticos e inmigración y ante esa situación vale la pena echar un ojo a, como dice Jorge, desde una perspectiva un poco más optimista a qué nos depara el, el futuro y por eso es que yo les voy a hablar de una ciudad que en estos viajes conocí, de un lugar que conocí que me trajo con muy buenas perspectivas de futuro. Aquí no nada más se habla de tecnología, se habla de futuro, y ahora vamos a hablar un poco de futuro urbano. Vengo a platicarles un poco de lo que vi que está sucediendo en Abu Dhabi, justamente.
1: Y que lo que dices es muy cierto, ¿no? Que nosotros estamos detrás de este micrófono ya desde hace algunos meses, ya, vamos para, ya, ya dejamos el año atrás, y cómo nos damos cuenta que hechos como como el COVID, ¿no? Todo el tema del COVID y ahora, como dices, la guerra son, son temas que desvían la bala, ¿no? Como dicen, ¿no? Vamos explorando nuevos futuros alternos y de repente pegan en algo y se van para otro lado y ahora, como bien dices, la guerra es algo que va a volver a desviar la bala, ¿no? Entonces, pero ahora sí, como decíamos antes, ¿no? En otros programas son, son muchas trends, muchas tendencias que están confluyendo en una sola y creo que eso, pues, cada vez se vuelve más complejo de explorar. Pero usted no se preocupe Usted tranquilo, vamos a estar hablando de esta y más tendencias en esto que es Mundo Futuro que comienza ahora.
0: Mundo Futuro Mundo Futuro Mundo Futuro
2: El principio
1: del fin Es una producción de Sonoro
2: Con Jorge Alor Mario Valle y Jaime Limón.
1: Bueno, yo quisiera empezar redondeando un poco pues, todas las tendencias que vi en Austin en South by Southwest, que no pudimos el programa pasado mencionarlas todas porque, bueno, nos clavamos más en, en el tema de videojuegos. Pero hay cosas que me llamaron muchísimo la atención y un poco tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento. Si tuviera que hablar de los grandes temas que escuché, que se hablaban eh, y que, que habla la industria en, en especial, son tres temas que en este orden los voy a decir. Es Web3, ahí y Biotech. Todo daba vueltas alrededor de lo mismo. Web3, yo les podría decir que hay, hay algo que para mí fue revelador y es que se habla mucho de tener conectada la Wallet todo el tiempo, eh, ya sea en lo que nosotros vemos como metaverso e incluso en lo que hoy conocemos como la Web 2.0. Eh, ¿A dónde quiero llevar esto? Y sobre todo, ustedes dos me van a entender mucho porque pues nos tocó a nosotros la catástrofe de los publishers. Nos tocó que los publishers no tuvieran, pues antes vendían periódicos, vendían revistas y vendían incluso discos, ¿no? Y ahora, pues, no, no hay más de eso, ¿no? Entonces, lo, los publishers desde hace... 15 años están eh, penando por el desierto, tratando de, de ver de dónde generar recursos. Y se habla de conectar los wallets al consumo de contenido. Entonces, si tú vas a consumir contenidos, vas a retener tu data dentro de tu wallet y vas a retener tu cripto y vas a estar pagando micro, micro, dosis, <ríe> micro dosis de cripto al pasar y al consumir todos los contenidos y al, y al hacer acciones en Internet. ¿no? O sea, si esto es cierto, si esto va, la tendencia va por ahí. Para mí es ya la muerte del de Internet gratuito que incluso... Presagio of Wired hace 15 años, pero estaríamos viendo la muerte de este Internet 1, ¿no? Si es que todo mundo empieza a pedir hacer login con las carteras conectadas. ¿Y login? Pues ¿por qué? Porque el login de la web 2.0 pues era login con los grandes centralizadores de data como Facebook, como como Google y ahora pues con blockchain puedes hacer login con las carteras vas a poder hacer login con las carteras guardando todos los datos por blockchain entonces esa es una de las cosas que me llamó mucho la, la atención acerca de, del web 3.0 de, de ahí en fuera pues escuchamos mucho mucho de metavers la verdad es que si era la palabra de moda yo Todavía no la, todavía no lo veo cerca, Va, veamos en unos meses, Lleva a decir que en un año, pero vamos en unos meses. Me llamó la atención también, Mario, que había eh, NFTs eh, haciendo, o sea, por ejemplo, los doodles, por ejemplo, rentaron un warehouse enfrente de la de donde es la, de South by Southwest, y ahí pues le empiezan a dar, bueno, empezaron a crear hype y mucho que hablar y regalar producto, ya sabes, y pues le están dando valor a la inversión de los de, de la gente que tiene estos tokens, ¿no? Bueno, estos NFTs. Fíjate,
2: Jorge, qué interesante ahorita de lo que estamos platicando. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando estamos este, viendo cómo está evolucionando, sobre todo la parte de los NFTs. Por un lado, ya la cantidad de proyectos de NFT ya es ridícula. Está habiendo muchísimos problemas no de eh, proyectos que se venden y luego desaparecen y la gente pierde el dinero. Eh, todo esto en algún momento, como tú dijiste, no va a desaparecer, va a cambiar, se va a estabilizar, va a haber formas correctas, digámoslo así, controladas. Eh, pero al final, cuando piensas, por ejemplo, en estos, en los doodles, eh, el contenido es lo que importa, que siempre llevamos nosotros tres... Años hablando de eso, ¿no? No es ni siquiera... La, la tecnología es simplemente una manera en la que tú mantienes o eres dueño de ese contenido, pero al final el contenido es el que vale, ¿no? Por ejemplo, los, con, con esto, los board Apes, ahorita que mencionaban, ya va, va, a haber, va a haber una animación, va a haber una serie animada con, uno, con los board Apes. O sea, ya están agarrando ese contenido y lo están haciendo transmedia, lo están poniendo en todos lados donde lo puedan vender. Pero entonces lo importante de nuevo es... El contenido no es donde, no es en la tecnología que lo soportó de donde nació, ¿no?
1: No, pero ahora que lo mencionas, eh, eh, supe que hay una DAO formada por muchas personas para comparar un board vape y, y hacer caricaturas, explotar la imagen de ese board vape a través de una DAO. O sea, ya, ya está volviendo esto, de verdad, tomando. Tomando rumbos que no las veíamos venir, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado pasando con los Doodles y con otros cantidad de proyectos de NFTs. Yo creo que nos estamos viendo la puntita del iceberg. Yo, en lo personal, no creo que el mundo futuro nos depare un tema de NFTs como hoy lo conocemos, O sea, que sigue esta tendencia. Yo creo que rápido va a explotar esa burbuja. Mundo futuro. Hablando de AI, me llamó la atención algo que vi, que era eh, en la plática de Amy Webb, de las tendencias, de, de una tendencia a tener el control de la data por medio de la cara, que decíamos que en China, incluso con cubrebocas, ya están controlan a las caras de los eh, mil millones de chinos, sino que ahora es por medio de una detección del corazón. Se llama Heartbeat Detection by Laser Doppler. Se llama vibrometría. Y lo que hacen... Es que con un beam que hasta 200 metros por medio de un beam láser pueden saber quién eres porque tu, la palpitación de tu corazón es única. Entonces, por medio de Machine Learning pueden estar sabiendo quién es, o sea, aprendiendo quién es quién y te pueden detectar. Ya no necesitan la detección de la cara y no solo eso, sino que imagínate, pueden detectar emociones. Entonces, lo que antes creíamos que en el súper iba a haber cámaras para detectar cuando vieras el producto enfrente y saber si estabas, estabas feliz viendo, trayendo tu ax del, del anaquel, no, pues ahora va a ser por medio de palpitaciones. Y esto, no sabemos si esto es legal o no es legal, pero al final sí hay un tema de data terrible en las tendencias. Pero ahorita te digo que con lo que estaba diciendo de Web 3.0, pues está, está un poco antagónico, ¿no? Por un lado hay muchísima data que se está generando y que te están robando de alguna forma, y por el otro lado, pues, viene blockchain a guardar, y si quisieras, toda esa data, ¿no? Dentro de. de, uh -huh. dentro de. Si
2: sí, el pasado nos informa un poco de nuestro futuro y muchas veces lo hace y Mario siempre nos lo recuerda, eh, probablemente toda esta data y lo que mencionas de AI y el poder reconocer a la gente con esa tecnología, eh, a lo mejor no van a necesitar ni siquiera mandar esas señales. Eh, a lo mejor en el siguiente update de tu uh, Apple Watch te va a decir si quieres descuentos en Target cuando entres a Target, solo dile que sí, acepta estos términos de uso. Eh, le vas a decir que sí, porque nadie lee los términos de uso y eh, a, a, inmediatamente le vas a estar dando permiso a Target para que en cuanto por GPS sepa que entraste, pueda checar tu pulso y justo lo que estás diciendo, no saber que eres tú y además saber cuando algo te emociona, cuando algo te pone triste dentro de la tienda y así promocionarte las cosas. Entonces creo que no lo veo tan descabellado, pero es impresionante que esto pueda ser a nivel masivo, como dices.
1: Te tengo que contar una anécdota de, del Apple Watch. Chequen, estábamos en una conferencia full había, no sé, dos mil personas y de repente empieza a sonar como una alerta sísmica, digamos, ¿no? Como una alerta sísmica. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Como, o sea, como si se hubiera activado una alarma en un pasillo y de repente empieza como un wave. Tre, 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 y eran los miles de Apple Watches sonando dentro de la conferencia porque se activó en Austin una alerta Amber y todos incluido el, el conferencista empezó a sonar la alerta Amber en la sala de juntos. o sea me llamó muchísimo la atención porque eso es impresionante o sea me, se me figuró como podría ser como, de, como en el Matrix cuando quieren imagínate que pudieran mandar beams de, 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 de cosas que has visto esta persona y lo mandan en solo una en, en el centro de Austin y todo el mundo al mismo tiempo viendo un reloj y, y, y podrías ver a esa persona y, de, y, y denunciarlo me pareció increíble ¿eh? o sea cómo empiezan y, a sonar
2: imagínate eso ahorita que andamos. Estamos fantaseando con cosas así. Se acaba de cumplir el aniversario de esta señal que se mandó de manera incorrecta a los habitantes de Hawái que estaban, que iban a ser atacados con una bomba nuclear, ¿no? que había un misil de camino a Hawái y pues que tomaras precauciones, lo cual era falso, o sea, fue un error del sistema. Entonces imagínate eso en una sala donde estuvieras tú con en un evento, imagínatelo, en un parque de diversiones donde de pronto recibas esa señal, donde absolutamente todas las personas se comuniquen o reciban esa información. Eh, digo, se, pre se presentan unos escenarios bastante este, de miedo. Porque además además te
3: forzan más bien el sonido, o sea, no puedes, no puedes silenciarlo.
2: Ahora resulta que vas a tener
1: que esconder tu Apple Watch, tu frecuencia cardíaca, no sé cómo, pero bueno.
2: No, es lo que te iba a decir. Imagínatelo en una oficina donde de repente te puedan decir: Oiga, el jefe se está poniendo muy loco aquí con este las personas que están presentando. Y entonces te demandan esto de no poder, no poder ocultar. Y creo que lo habíamos platicado la vez pasada. El que ya. No, de hecho lo platicamos en un WhatsApp, creo. El, el hecho de que ya no puedas mentir este, va a cambiar a la civilización.
1: Otra es el biotech. Que ese sí está muy cañón, ¿no? O sea, ahí sí hay cosas que... Es el siguiente gran
3: capítulo. Nada de qué NFTs y nada de que blockchain y nada de esas mamadas.
1: Ahora sí, gente, prepárense. Prepárense porque viene, viene fuerte. Dice Es la conjunción entre el hardware y lo que le dicen ahora, Mayito, el wetware. Wetware. Wow. Bueno, pues lo, resulta que los big, los big Seven están detrás de muchas empresas de estas, ¿no? Microsoft está durísimo, etcétera. Para que se den una idea, eh, eh, hay una empresa que, tiene, que compró Microsoft que está tratando de meter muchísimos transistores, o sea, transistores de los chips en ADN. Para que se den una idea, el primer transistor de, de Apple, el ARM1, tenía 25 mil transistores. El M1 tiene 114 billones billones de transistores. O sea, para este último, este último release de Apple, 114 billones de transistores. Y entonces, a nivel molecular, ahorita ya lograron meter 60 mil transistores en una molécula. Entonces, eso, eso para a mí me pareció así Superman Blowing. También viene muy fuerte todo lo de la comida, todo lo de la, la carne que no va a ser carne, el pollo que no será pollo. O sea, ya, o sea, en el Super Bowl mataron 245 millones de pollos para comerse sus alitas. O sea, eso ya no puede ser, ¿no? O sea, ya de alguna forma eso ya no puede ser. Tenemos que empezar a usar ya la carne cultivada y, y, y hay algunas empresas que quieren ya, pues ya que ya esté en el súper, en el, parece que ya al 2030 ya podríamos estar consumiendo más carne cultivada que carne matando animales, ¿no? Que eso Y además, pues, para quien no sepa, pues es carne que estaría libre de hormonas, ¿no? Libre de toxinas eh, y, y conservando. Mucho mejor sabor de la carne. Entonces yo es por ahí también el tema de, de comida. Se habló mucho y el mejor para mí fue el tema del ADN, de, de las réplicas de los ADNs, que resulta que de un ADN, o sea, de un pelo tuyo, se pueden hacer un, un reverse engineering para llegar a hacer lo que quieras. no O sea, hacer lo que quieras. Entre esas cosas pueden hacer un óvulo o un espermatozoide de tu propio ADN o del ADN que quieras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que puede haber paternidad de mí mismo. O sea, yo puedo ser el papá y la mamá porque de mí pueden tener un, un, un esperma o un óvulo. O puede haber un, un parentesco de 10 personas. O sea, podemos tener un hijo entre nosotros cuatro de mundo futuro. <risa> Ya empezó, o peor aún, Mario, que en repetidas ocasiones ha dicho que quiere un hijo de, de Tom Brady. Ahora sí va a poder, nada más es cosa que le estreche la mano, le quite un pelo y podría tener un hijo de Tom Brady. Ya, nada más que
3: le arranque ahí un pedacito así de pestaña o algo así. Pero ¿quién es Tom Brady? Recuérdame. Tu
0: Y bueno,
1: este imagínense que, el, que la, la base de datos más grande de ADN, porque hay bases de datos de ADN, es la China... Y después está Muéranse de Miedo, los dos, 23andMe y Ancestry.com. Son las tres bases de datos más grandes que hay de ADN que pueden ser hackeadas. Pero
3: ya tienen una muestra de tu ADN.
1: No, del mío no, todavía ninguno de los tres. El tuyo sí. Bueno, del, de muchísima gente que ha, que ha mandado su
3: ADN para que le digan cómo hacer su árbol genealógico. Yo
2: ya mandé el mío por pura curiosidad de cómo funcionaba eso y ha estado bien interesante. ¿eh? Digo, ya, 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 ya en el mundo en el que vivimos y después de estas conversaciones que tenemos, ya, me dan, ya hay pocas cosas que me den miedo.
1: <risa> bueno, pues eso es el resumen de lo sucedido en Austin. Web 3.0, no le perdamos vista. AI y cómo sigue avanzando y el biotech, el, el nacimiento de lo que estamos viendo ahora sí la punta del iceberg de lo que será el biotech así que bueno, esto es Mundo Futuro y
0: seguimos seguimos con James McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Sabor y chile McDonald's Sauce Y bueno, de lo que yo les quería
2: platicar hoy De hecho, se conecta mucho con todas las cosas que viste Jorge por allá Por South by Southwest eh, Pero es, es, es algo que viene de un concepto milenario eh, Y eh, creo que el ejemplo y sobre todo la gente de Latinoamérica que nos escucha Va a entenderlo muy bien eh, Seguramente a ustedes les ha pasado que de repente le hablan a su mamá A su papá, a alguien de su familia, alguien que los conoce muy bien Y ustedes están enfermos, no se sienten bien y la persona que está hablando con ustedes por teléfono, que los ve y los escucha, les dice, oye, ¿suena, ¿no suenas bien? Y ese, ese, esa pregunta tan sencilla viene del concepto de que te han escuchado durante tanto tiempo y que conocen también tu voz, que pueden detectar en tu voz algún cambio. Eh, esto es algo que desde hace cientos de años en China y en India los doctores o la gente que, que los curanderos del pueblo, la gente que atiende personas eh, llevan mucho tiempo utilizando, que es eh, se, se sientan con el paciente y en, antes de empezar a auscultar o revisarlo, les piden que les platiquen un poco y con la voz pueden empezar a detectar eh, algunas variaciones, cosas que ellos han visto en otras personas o si es alguien que conocen pues a lo mejor escuchar algo diferente. Todo esto que les estoy platicando se resume en lo que le llaman los doctores un biomarcador es decir algo que ellos puede algo externo que sin tener que hacerte una revisión más concienzuda pueden encontrar síntomas observables. Y lo que están haciendo varias empresas ahora, y esto tiene ya más de 10 años de investigación, pero ahora con la tecnología actual ha avanzado muchísimo, es poder escucharte y en base a tu voz detectar si tienes algún principio de problema mental, de signos tempranos de Parkinson, este, depresión o hasta problemas cardíacos. Todo esto con tu voz.
1: ¿Es por medio de Machine Learning? O sea, ¿tú, tú lo, vas a, lo vas educando?
2: Justo, hay dos sistemas. Uno es el que tiene ya una base de datos y conoce variaciones que pueden tener la voz en base a ciertos problemas, ¿no? a ciertos síntomas. Pero el que realmente va a ser muy impactante es justo lo que dices, Jorge. El machine learning donde pueden estar escuchando tu voz o tú puedes grabar tu voz durante mucho tiempo y entonces hay una inteligencia artificial un machine learning que lo que utiliza es toda esa base de datos para comparar y compara todo el tiempo. Entonces, aquí que hablamos mucho del cambio de la medicina hacia la preventiva contra el, algo que sea reaccionario. Eh, imagínense un mundo futuro donde tu, a lo mejor es tu Siri o tu Alexa de Amazon que te está escuchando todo el tiempo. Puede detectar si de pronto hay un cambio en tu voz eh, de un año para acá y compararlo con algún sistema donde pueda detectar justo esos principios de, o signos tempranos de alguna enfermedad, sobre todo enfermedad mental, y avisarte y darte una acción a ti o a lo mejor algún familiar tuyo. ¿no? E imagínate un joven, un adolescente que esté deprimido y que el papá que a lo mejor jamás se hubiera dado cuenta, hay tantas historias tristes de suicidio, ¿no? donde los papás nunca se dieron cuenta que el, que el hijo o la hija este, tenía algún problema. Imagínate que aquí puedas tener una señal antes que se detecta simplemente por escucharte. Entonces hay dos empresas, una se llama Sound Health y otra Ellipsis Health, y las dos están trabajando con AI para monitorear algunas este, proactivamente, eh, lugares a donde llamas si tienes algún problema y otras donde lo que buscan es justo lo que les menciono, ¿no? Que tú te puedas ya sea suscribir o autorizar y que estos servicios puedan estar checando y alcen la bandera cuando encuentren una, una, un problema. Y,
1: y hace todo el sentido porque, bueno, en, en aplicaciones mexicanas está Jenny, que justamente es lo mismo, funciona con AI, pero es... Conforme a lo que escribes, ¿no? O sea, conforme a lo que va, te va preguntando el bot y vas respondiendo. Y entonces, conforme lo que respondes, lo macha con lo que han respondido otras personas y puede un poco adivinar que estás deprimido. O que tienes ansiedad, en este caso, ¿no? Y te manda algunos ejercicios y te manda incluso con el psicólogo online, etcétera, ¿no? Y han tenido mucho éxito. Igual el tema del de bienestar mental y de la, de la salud mental, que empieza hoy a gestarse, pero, pero, pero por medio de los asistentes, las apps la, y la inteligencia artificial, seguro va a tener muchísima, muchísima relevancia en los próximos años. Sí,
2: no, imagínate, sobre todo, a mí me impactó mucho la parte, de, sobre todo, de problemas como Parkinson donde de pronto pudieran escuchar que hay ciertas palabras que en el transcurso del tiempo tú empiezas a decir de manera diferente y que los sistemas ya pueden detectar que eso es un signo temprano, ¿no?
3: De desgaste.
2: Exacto. Entonces creo, creo que ahí vamos a ver cosas bien interesantes. Ahorita existen apps donde tú proactivamente vas y buscas que te den un análisis. Aquí el chiste es que esto se convierta en algo transparente para ti que solo levanta banderas o te avisa... Cuando hay un problema, ¿no? Pero está siempre presente. Obviamente tienes muchísimas cosas negativas ahí atrás, ¿no? De, del uso, pero podría ser un beneficio, algo positivo, de permitir a los asistentes que te escuchen todo el tiempo.
3: Esto que estás diciendo, James, me hace pensar porque me tocó ahora justamente estar desgraciadamente muy cerca de un, de un caso de una persona que tenía long COVID, una persona joven que tenía long COVID y que intentó suicidarse. No le notaron, no era una persona que fuera depresiva, no era una persona que fuera, que tuviera, que tuviera signos tradicionales de desgaste o de afectación mental, ¿no? Al contrario, era una situación meramente, eh, como ustedes saben, el long COVID o el COVID que tiene secuelas después de que te da. ...le ha estado afectando a muchísimas personas en el mundo... ...de todas las edades... ...les ha causado una mente toda foggy, no confusa... Eh, ...como que ya no son ellos mismos o ellas mismas... ...y eso les ha causado mucha angustia y mucha situación a muchas personas... ...es un tema que después sobre todo de que me enteré yo de esta de esta desafortunada situación... Pues ...me puse a investigar un poco más porque la verdad es que yo no lo conocía... ...todo esto para decir... Que a lo mejor nos acercamos a un mundo donde esta tecnología pueda prevenir justamente eso, ¿no? Y que ya no digas a esa persona que no le dijo a nadie que estaba pasando por un momento muy, muy difícil, pero que a lo mejor ese tipo de tecnologías le avisen a alguien más que esta persona está teniendo una situación a la cual hay que ponerle atención inmediatamente, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay muchísimo potencial en esa tecnología. Yo creo que, de nuevo... Eh, Hace, desde hace 10 años estudian las posibilidades de hacer algo así, pero apenas nos estamos acercando a tener una solución real de una tecnología que pudiera salvar muchas vidas.
0: futuro.
3: Pues a mí me toca saltar completamente a otro tema. Normalmente tratamos de interconectar los temas, a veces no sale y también creo que está bien porque como que refresca. Este tema es Totalmente opuesto, totalmente alejado a los dos últimos eh, temas que estuvimos platicando ahora, pero creo que no es menos importante y a mí me dieron muchas ganas de compartirlo con ustedes ahora que estuve por allá, aprovechando que estuve medio de tour mundial y que me, mi trabajo me llevó a muchos lugares, tanto de Europa como también del casi lejano oriente, Anduve en Dubai y en Abu Dhabi por temas de trabajo. En Dubai ya había estado varias veces, otras dos veces por lo menos había estado ya en Dubai. En Abu Dhabi es la primera vez. Como ustedes saben, Abu Dhabi, Dubái, eh, son dos de los más importantes Emiratos Árabes Unidos, ¿no? los, el famoso UAE. Esta, este, este Emirato, Abu Dhabi, es curiosamente el más grande de todos, es más grande que Dubái y tiene una historia fantástica que yo la, la la quiero como comentar muy rápido pero sobre todo para hablar un poco de lo que yo pude ver y conectar lo que pude ver hacia lo que puede ser un futuro Bien interesante en otras regiones del mundo. Acuérdense que a mí me, me apasionan mucho los me, famosos mercados emergentes. Los mercados emergentes son estos mercados o estas regiones del mundo que tienen una tendencia desde hace ya varios años de crecer más rápido que las regiones desarrolladas, como Estados Unidos, como Europa Occidental, etcétera. Estamos hablando de regiones como América Latina, como el sudeste asiático, como el centro este de Europa... Como evidentemente eh, el, el, la región o el mundo árabe y los Emiratos Árabes Unidos definitivamente son uno de los, de los países más representativos del mercado emergente árabe, ¿no? Bueno, todo esto para decir que Abu Dhabi no es como Dubái, ¿no? Si ustedes están eh, imaginando que Abu Dhabi es como Dubái, están absolutamente equivocados. Abu Dhabi es muchísimo más industrial. Pero lo chistoso, lo chistoso es que tiene, si no me equivoco, son 67 mil kilómetros cuadrados de extensión a nivel ter territorial y tiene solamente 2 millones de personas habitándolo la, la población de Abu Dhabi es poco más de dos millones de personas, pero ahí les va. El 90% de los habitantes de Abu Dhabi son gente no árabe. El 90% de los habitantes de Abu Dhabi son los famosos expatriados, ¿no? Gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente de China, gente de otros países que no son específicamente de esa región. Hay dos razones para explicar esto. La razón más contundente y la que nos va a dejar eh, con la boca abierta, como me la dejó a mí, es que Abu Dhabi es un país con 50 años de antigüedad, nada más. Tiene 50 años que existe, no? Abu Dhabi en realidad no existía, eran 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 zonas donde en los años 1700, 1800, 1900 empieza a convertirse más o menos la atención territorial del mundo árabe hacia Abu Dhabi por ahí de los finales de los años 30 cuando se descubre eh, los yacimientos de petróleo en toda esa región. Pero fue hasta 1968 y principios de los años 70 en que la gente de Abu Dhabi, bueno la hoy gente que participa en el gobierno de Abu Dhabi, eh, crea a este emirato y une a los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, todo este preámbulo para decirles, Jorge Jaime, que a mí me encantó ver que tú caminas por Abu Dhabi, manejas por Abu Dhabi, ves qué es lo que está sucediendo en Abu Dhabi, con la referencia de Dubai, efectivamente, pero aún sin la referencia de Dubai, tú ves Abu Dhabi y estás viendo el futuro, literalmente. El futuro, más allá de que en verano dicen que es un calor peor que la canícula de Durango, ¿No? Más allá de eso, lo que tú ves es una oportunidad territorial, una oportunidad de emprendimiento, evidentemente de inversión y sobre todo una apertura ya de, el, de, de, de los árabes, de la, de la gente al frente del gobierno, no nada más de Abu Dhabi, sino de toda la región, de recibir nuevas industrias, están abiertísimos a energías limpias, están abiertísimos a temas de eh, renovables, de responsabilidad social, evidentemente tienen todavía mucho que hacer alrededor de los derechos humanos y del tema misógino que traen a lo mejor ahí heredado, pero eh, vaya, tú ya percibes y respiras, ese cambio.
1: ¿Pero se están abriendo a ese tema de misoginia y homofobia? No sé todavía si
3: de homofobia como tal, pero este a nivel a nivel misoginia y a nivel de eh, oportunidades, por ejemplo, para mujeres... Eh, etcétera. La verdad es que están muy, muy por adelante que otros emiratos y que otros y que otros lugares de la región. Árabe.
2: Creo que va muy de la mano con lo que dices, Mario. Tiene mucho potencial porque es algo totalmente nuevo, no? Es una ciudad nueva, es una zona nueva. Eh, eh, es la, la posibilidad de que estén abiertos al cambio con todo el que tienen culturas milenarias. Pero las, este, el, el estar expuestos a toda esta gente nueva que llega a vivir ahí y que seguramente van a recibir muchas visitas de Rusia en estos, en estos días, este, gente que se lleva ahí sus millones, yo creo que les da, les da la, el potencial, ojalá, y va a ser bien interesante ver cómo, cómo avanzan como, eh, como sociedad, pero les da el potencial a que si tienen esa apertura y el porcentaje de gente es de fuera, podría entonces sí ser un lugar increíble para... Arrancar proyectos, ¿no? Eh, lo que tú decías, urbanos.
3: Exactamente. A mí una de las cosas que más me entusiasma es que en el mundo, James, lo que hay cada vez más es extensión territorial, ¿no? No estoy hablando de talar árboles, estoy hablando de que hay lugares en el mundo que todavía no han sido ocupados, pero que la falta de desarrollo urbano no nada más en esa región árabe, sino en otros lugares como en Nueva Zelanda, por ejemplo, o... Israel. Israel, incluso México, ¿no?, donde en México no nos salimos de cinco ciudades, de seis ciudades a lo mejor. Y hay un montón de oportunidad territorial que, por ejemplo, gracias a la energía solar en México... Eh, tremendas áreas abiertas de, no sé, Coahuila, de Durango, de Chihuahua, podrían ser ciudades futuras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la gran el gran optimismo que a mí me dio el pensar es que eh, Abu Dhabi está en el corazón del infierno durante los veranos. Es una zona desértica, ¿no? Tú vas en carretera... Te mueves de carretera de Dubái a Abu Dhabi, son eh, cerca de 50, 70 minutos este, manejando, y literalmente estás viendo arena desértica al lado. Así como en México o en América Latina manejamos y vemos milpas, ahí lo que ves al lado de la carretera son camellos, no camellos y arena. Entonces, si es una un área tan inhóspita, y si estamos hablando que esto, que estas grandes ciudades, cada vez con edificios más modernos, nomás échenle un ojo a dónde está Dubai ahora, eh, fue construida en medio de un desierto, la verdad es que la oportunidad nómada, por un lado, y la oportunidad de desarrollo sostenible, que la, la, la revolución energética nos va a a regalar a los distintos mercados emergentes, le dibuja a países en América Latina como Colombia, como Perú, como Chile, como el mismo Argentina, que tienen un montón de tierra, un montón de tierra, eh, una oportunidad tremenda para poder construir nuevas ciudades de eso estoy hablando, de nuevas ciudades en 1975 no, perdón, en 1970 Abu Dhabi tenía menos de 50 mil personas
1: tienes mucha razón porque pues lo que nos hemos, hemos investigado y estudiado del del tema mundo futuro en cuanto a las migraciones es que las migraciones van a ser de las provincias a las grandes ciudades entonces las grandes ciudades no están dando no se están dando abasto porque ya son demasiado grandes entonces tiene todo el sentido que haya el nacimiento de esos de esas nuevas ciudades pero para eso tiene que haber una estrategia detrás como la tienen ellos ¿no? como la tiene Israel con su startup nation ¿no? y que tiene apertura contraria un poco a los lo, a lo Estados, Estados Unidos y China que ya están viendo hacia adentro eh, pero, pero pues lo lo, lo que quieren estos eh, eh, países eh Súper millonarios y también los que están en, 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 en vías de desarrollo, pues es, es eso, ¿no? Es, es eso. Y fíjate, la gran oportunidad ahora que mencionas que tiene, que tiene México, y quiero hablar de México, yo sé que nos escuchan de toda América Latina, pero bueno, como México está Chile, como México está Colombia, como México está eh, Argentina, Perú, eh, con grandes extensiones territoriales, con, con muchos recursos naturales y con grandes fuerzas laboral, Con una energía solar
3: potencial en estos territorios, que puede de verdad eh, darle motor y energía a esas ciudades que todavía no existen. Fíjate,
2: por ejemplo, cuando piensas países como Suecia, no Dinamarca, donde de repente tienen temporadas del año donde tienen cinco horas de luz solar, no de sol o de día, y ahí ya están transicionando a luz, a energía este, solar. Ahora imagínate en Latinoamérica donde tienes días completos, semanas donde el clima lo permite el potencial que existe. Es que ese es
1: el problema. <risa> ese es el problema justo que hay todo. Estamos en el agua tibia, como dicen. Pues así con ciudades inteligentes, cripto, AI, biotech, beams que reconocen emociones, etcétera los dejamos esta semana esto fue todo por esta vez queremos agradecerle al señor productor Emilio Miller a Jaime Limón y a Mario Valle como siempre que nos hacen nos engalana su presencia en este podcast mi nombre es Jorge Alor muchas muchas gracias por escucharnos y suscríbanse nos escuchamos la semana que entra gracias échenos el
3: bolillo
1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. DTW group void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.